0: Hi, in dieser Folge des Frugales Glück Podcasts geht es um die Shopping-Diät. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vogales Glück Podcasts, heute mit dem Thema Shopping-Diät oder auch No-Buy-Challenge genannt. Ja, es geht genauer gesagt um meine Shopping-Diät. Und ich starte gleich mal in die Folge. Ich habe nämlich im Dezember oder es war eigentlich schon im November, habe ich gemerkt, oh, ich habe echt keine Lust mehr, mir Sachen zu kaufen und habe mir überlegt, so, Dezember, ich mache mal was, was ich normalerweise nie mache, nämlich so eine Art Challenge oder, ja, ich nenne es hier die kauf -Di Ad. shopping die Ad. Jetzt fragst du dich vielleicht gleich, naja, Marion ist ja Minimalistin, was hat sie denn gekauft? Was ist denn da jetzt los? Bin ich im falschen Podcast gelandet? Aber nein, äh, das war so. Ich habe irgendwie so im zweiten Halbjahr 2021 viel Geld ausgegeben, zum Beispiel für Reisen, weil ich irgendwie aus Belgien weg wollte. Dann habe ich irgendwie auch viel Geld für Alkohol ausgegeben, weil ich mich ja von meinem Freund getrennt habe und mit der Einsamkeit und diesem Gefühl ja des Verlassenseins, obwohl ich es von eigentlich von mir ausging, ja nicht nicht zurechtkam und auch für die neue Wohnung, in die ich ja im November umgezogen bin und die unmöbliert war, ja mit dem Alkohol. Das klingt es erschreckender als es ist. Ich war jetzt nicht auf teuren Cocktailpartys unterwegs, aber ich habe so vier Monate lang würde ich sagen ungefähr 50 Euro für Bier und Wein ausgegeben. Und das bedeutet eine Steigerung von 400 Prozent gegenüber den Vormonaten. Meine Mutter übrigens, als sie das gelesen hat, war ganz entsetzt, war es 50 Euro für Bier und Wein, aber meine Mutter trinkt nie, also sie mag keinen Alkohol und für so jemanden ist das natürlich total viel Geld, aber jemand, der regelmäßig in Clubs geht oder in Bars und Kneipen rumhängt, das ist ja ein Witz, also da kommt man ja vielleicht gerade mal einen Abend mit hin. Aber trotzdem, für mich war das mehr als vorher und das gehörte zu einem der Posten, und ich fand das irgendwie doof. Warum habe ich eigentlich im ausgerechnet im Dezember mit dieser Shopping-Diät angefangen? Wie gesagt, eigentlich halte ich nicht so viel von so Neujahrsvorsätzen, weil ich mag das nicht mit Sachen, die ich ändern möchte, zu warten, bis irgendein Montag oder irgendein neues Jahr angefangen ist, sondern ich mache das dann gleich. Ja, es war irgendwie auch so eine ganz coole Anti-Sache gegenüber diesem... Ja, bevor das neue Jahr anfängt, kauft man total viele Sachen, schwarzer Freitag, irgendwelche Sales, Sonderangebote, Glitzerverkäufe und irgendwelche Sachen, wo die Leute so viel wie möglich, so viel Geld wie möglich ausgeben müssen und dabei gleichzeitig den Eindruck bekommen, dass sie auch noch Geld sparen würden. Und danach kommen dann die guten Vorsätze, erstmal also abnehmen, Sport machen, weniger Geld ausgeben. Ja, und dann gibt, sieht man auch auf Social Media die ganzen ähm, Challenges jetzt weniger kaufen, achtsamer Konsum und so weiter. Das ist natürlich alles prima, aber ich habe einfach überlegt, ich fange schon mal eher damit an. Und dazu inspiriert worden bin ich durch das Buch The Year of Less von Kate Flanders und Kate nennt das, was bei uns eigentlich als Shopping, die Ad oder als Kauf, die Ad bekannt ist, nennt sie Shopping Ban, was, ähm, ja, das klingt ziemlich restriktiv, finde ich. Die Ad ist auch nicht besser, aber ich habe irgendwie keinen besseren Begriff dafür gefunden. Vielleicht sowas wie Kaufenthaltung oder Shoppingstreik. Ja, in den sozialen Medien wird das oft ähm, No-Buy-Challenge genannt. Ähm, Esther vom Blog Esther Loves Life hat äh, auf frugales Glück auch schon mal einen Gastbeitrag über ihre No-Buy-Challenge geschrieben. Den verlinke ich in den Show Notes, der ist auch sehr lesenswert und auch ähm, auf ihrem Blog schreibt sie sehr viel darüber. Ja, was ich an The Year of Less so motivierend fand, waren die Veränderungen, die ähm, in Kates Leben passiert sind, während sie diese Kaufdiät gemacht hat. Also sie hat das wirklich ein Jahr lang durchgezogen. Und was bei ihr sich verändert hat, war, dass sie mehr Zeit in der Natur verbracht hat und auch mit ihren Freunden mehr Zeit verbracht hat, dass sie mehr gereist ist und dass sie auch gleichzeitig angefangen hat auszusortieren. Ich glaube, sie hat ihren Besitz auf acht Umzugskisten oder so reduziert und das Krasseste war, dass sie im Laufe eines Jahres wirklich 40 Prozent ihres Einkommens gespart hat und dann am Ende auch den Mut gefunden hat, sich selbstständig zu machen. Ja, ich werde am Ende dieser Folge auch erzählen, was aus meiner Shopping-Diät geworden ist, welche Risiken und Nebenwirkungen damit verbunden waren, äh, ob ich was gespart habe und ja, welche positiven und negativen Auswirkungen das Ganze hatte. Aber zunächst noch zu den Ausgaben, mit denen ich unzufrieden war. Ich habe äh, zum Beispiel bin ich mit meiner Mutter und meiner Tochter nach Bulgarien geflogen, der Flug war viel zu teuer und außerdem finde ich es überhaupt nicht gut, in Europa zu fliegen und habe es trotzdem selber gemacht. Ja, das war echt Mist. Ja, dann war da auch noch der Relaunch meiner Webseite, vielleicht ist dir aufgefallen, dass die seit letztem Jahr anders aussieht. Ich habe jetzt übrigens die auch nochmal selber anders gestaltet, also die Haupt-, die Startseite ist jetzt ähm, in neuen Farben und mein altes Foto mit dem grünen Pullover ist endlich weg, ich konnte das schon nicht mehr sehen. Ja, aber der Relaunch durch die Programmiererin war halt natürlich teuer, solche Sachen kosten nicht mal eben 200 Euro und das ging natürlich ganz schön ins Geld. Dann habe ich noch sowas gemacht, wie ich habe Barfußsandalen bestellt, in der falschen Größe, das war irgendwie eine Männergröße, die waren mir viel zu klein oder zu groß, ich weiß es schon gar nicht mehr und da musste ich zweimal Porto bezahlen. Dann hatte ich so eine Phase, wo ich irgendwelche Rennräder gekauft habe, das siehst du auch im Bild, wie ich es aus Versehen mit dem ICE nach Belgien transportiere, ich habe die dann zwar beide wieder gewinnbringend weiterverkauft, aber es war trotzdem eine nervige Aktion, und ich habe auch mal, das kannst du so in dem Beitrag zu dieser Folge auch nochmal anschauen, so eine Tabelle aufgeführt, meine monatlichen Ausgaben schwanken extrem stark, so dass ich eigentlich gar nicht sehen oder sagen konnte, ja, was sind jetzt eigentlich meine monatlichen Ausgaben? Also so richtig stabil das irgendwie sagen zu können. Klar gibt es immer Schwankungen, aber bei mir war das echt ganz unterschiedlich. Zum Beispiel im März 2021 habe ich 700 28 Euro ausgegeben im Monat, da habe ich noch in dem Zimmer gewohnt mit meinem Freund und habe ich keine Miete gezahlt, es war Lockdown, also das war das Minimum, dann im Mai 3645 Euro, da fiel der Block Relaunch rein und der Rennradkauf, also daher die hohe Summe, dann wieder im Juli. Da bin ich in die neue Wohnung gezogen, in die Einzimmerwohnung, die ich da hatte nach der Trennung. Und ich bin mit meiner guten Freundin und meiner Tochter nach Polen gefahren in den Urlaub. Ja, im Oktober waren es nochmal 1.400 Euro. Da war ich nur in Italien und in Kroatien mit meiner Tochter. Das hat 300 Euro gekostet, das war nicht so viel. Da wäre der Oktober eigentlich zu einem günstigen Monat geworden. Und dann halt nochmal der november mit 3.000 Euro, wo ich die neue Wohnung eingerichtet habe für, ja, ich glaube, da habe ich so 1.300 Euro für die, für die Einrichtung ausgegeben. Ja, und ich bin schon ein Mensch, ich habe gerne die Kontrolle, gerade auch was Finanzen angeht, ich bin auch eigentlich von Natur aus ein eher sparsamer Mensch und wenn ich mir meine Finanzen so angucke, überkommt mich eher so ein Gefühl von Kontrollverlust und das ist gar nicht, <lacht> gar nicht schön. Und ja, genau, da kommt mir die Shopping-Diät halt genau zum richtigen Zeitpunkt, um meine Ausgaben zu stabilisieren und zu minimieren. Ja, jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum ausgerechnet ich eine Shopping-Diät brauche? Weil eine Shopping-Diät machen ja Menschen, die... Weniger shoppen möchten, aber ich habe ja nicht geshoppt in dem Sinne. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was in so einem Fast-Fashion-Laden gekauft habe. Hm, nee, keine Ahnung. Und so dm halls kenne ich nur aus dem Internet. Und sogar die Rennräder habe ich nicht neu gekauft, die habe ich ähm, auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Abgesehen von dieser Flugsache nach Bulgarien konsumiere ich so nachhaltig und günstig wie möglich, aber trotzdem ist ja auch nachhaltiges und günstiges Konsumieren ist immer noch Konsumieren und ich bin so ein Suchttyp, wenn es mir nicht gut geht, dann trinke ich entweder Alkohol oder ich denke, oh, rauchen ist eigentlich auch eine coole Sache <lacht> oder ich esse mehr oder ich gehe häufiger in den Supermarkt und ich shoppe. Ja, ich shoppe nicht in dem Sinne, dass ich jetzt zu H&M gehe, sondern ich liege dann abends auf dem Sofa und recherchiere Dinge. Ich habe zum Beispiel im Sommer lange nach einer guten Regenjacke gesucht und habe dann die Preise verglichen, habe die Angebote angeguckt, die es bei Winter gab, sowohl die belgische, Win das belgische Vinted als auch das deutsche. Ja, und damit habe ich einfach viel Zeit verbracht und es war eigentlich nur eine Ablenkung davon, ja, dass es mir gerade nicht so gut ging. Und anstatt da jetzt Geld auszugeben für Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche und Zeit auch auszugeben für Recherche, für Dinge, ja, die ich mir auch einfach nicht kaufen kann oder die ich vielleicht schon habe, möchte ich mich lieber diesen Gefühlen stellen und das nicht kompensieren. So, wie habe ich jetzt eigentlich meine Kaufdiät angefangen? Ich habe mich da so an dem Vorgehen von Kate Flanders orientiert und Listen erstellt, nämlich drei Listen für meine Shopping-Diät. Erstens Dinge, die ich nicht mehr kaufen möchte. Zweitens Dinge, die ich immer noch kaufe. Und drittens Dinge, die ich ausnahmsweise kaufe. Ein paar Sachen von der ersten Liste, was ich nicht mehr kaufe. Ich habe zum Beispiel angefangen, auch Online-Lebensmittel zu kaufen. Zum Beispiel Mandelmus habe ich online gekauft oder solche speziellen veganen Produkte im Supermarkt, die ich eigentlich gar nicht standardmäßig verwende. Ja, und das ist eigentlich, das ist zwar ganz nett, kann man mal machen, aber wenn man sich das so angewöhnt, geht das ziemlich ins Geld, gerade jetzt auch mit der Inflation. Und ich meine, ja, ob ich jetzt das fertige, geschnetzete, das vegane kaufe oder einfach ein paar Kidneybohnen in die in den Eintopf werfe, es ist eigentlich egal, und wenn ich mich an die Kidneybohnen gewöhnt habe, dann ist es auch genauso prima und es verbraucht auch weniger Müll. Besser gesagt, es macht weniger Müll. Dann Schuhe. Ich hatte ja bereits erzählt, glaube ich, an mehreren Stellen, dass ich früher so einen Schuhtick hatte. Ganz ist es, glaube ich, immer noch nicht weg. Ich habe 2021 immerhin 525 Euro für Barfußschuhe ausgegeben. Ich trage mittlerweile gar nichts anderes mehr. Ich habe auch sehr breite Füße, deswegen. Ja leiden meine Füße in allen anderen Schuhen und darunter waren ein paar Laufschuhe, drei Paar Sneaker, drei Paar Sandalen und solche Boots und ich laufe die Schuhe ziemlich schnell ab. Ähm, weil Ich glaube, ich einen komischen Gang habe und da benötige ich dann auch regelmäßig neue, weil Schuhe, da leider keine Barfußschuhe reparieren können. Und ja, zwei dieser Schuhe, paar Schuhe aus der Kollektion sind noch ungetragen, also brauche ich in diesem Jahr eigentlich keine neuen Schuhe zu kaufen. Kleines Update habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich habe auch noch nicht mal daran gedacht, neue Schuhe zu kaufen. Ja, dann Sportkleidung auch immer wieder so ein Thema. Alle tragen so coole Yoga-Sachen, das will ich auch haben. Äh, dazu gehörte zum Beispiel, dass ich letztes Jahr von Lululemon, war es glaube ich, unbezahlte Werbung, habe ich ein so ein grünes Yoga-Top gekauft, das war viel zu groß und man kann es nicht ohne BH tragen und ich finde Sport-BH beim Yoga jetzt total unsinnig und unbequem. Und dann habe ich mir auch von einer ähnlichen Marke so eine lange Leggings gekauft, die sieht wunderschön aus, aber die rutscht irgendwie. Ja, und die selbst gebraucht gekauft kosten die Sachen trotzdem fast 100 Euro dann irgendwie und es war echt überflüssig. Ich werde mich jetzt nicht mehr anstecken lassen von den ganzen Yoga-Mädchen in ihren, ich weiß nicht, teuren, schönen Yoga-Uniformen, weil darum geht es ja letzten Endes nicht, da beim Yoga-Top-Klasse auszusehen, sondern es geht um die Praxis. Ja, das heißt natürlich nicht, dass ich keine Yoga-Sachen habe, aber ich habe welche, die mir passen, die mir gefallen und ich brauche eigentlich nicht mehr. Ja, außerdem möchte ich auch keine Einrichtungsgegenstände mehr für meine neue Wohnung kaufen. Ich hatte zum Beispiel vor, eigentlich solche Körbe von dem schwedischen Möbelhändler zu kaufen für so ein quadratisches Regal, um die Spielsachen meiner Tochter da aufzubewahren. Aber ähm, wir haben jetzt eine Stofftasche und so einen Karton und das funktioniert wunderbar. Also die Körbe waren ganz überflüssig. Ich bin froh, dass ich die nicht gekauft habe. Dann die zweite Liste, was ich weiterhin kaufe. Dazu gehören Lebensmittel. <lacht> oh Wunder. Also ich bin, seitdem ich umgezogen bin, ist der Supermarkt nicht mehr in 5 Minuten Entfernung, sondern, naja, 25, 20, 25 Minuten und das hat echt dazu geführt, dass ich viel weniger Lebensmittel kaufe, weil ich halt nicht, wenn mir langweilig ist, dahin gehe und irgendwas kaufe, sondern... Ich gehe gezielt dahin, wenn ich meinen Wocheneinkauf mache oder wenn ich, ja, meistens kaufe ich da so die Sachen, die es im Unverpacktladen nicht gibt, Sojamilch, Sojajoghurt, Kaffee und manchmal auch veganen Streukäse für bestimmte Gerichte. Und dann gehe ich dahin und kaufe das, aber ich gehe jetzt nicht ständig irgendwie dahin und gucke, ach, was gibt es denn heute? Ja, außerdem dann solche speziellen Sachen wie Alkohol, habe ich schon lange nicht mehr gekauft und Eis essen, Pommes essen, Bier trinken gehen. Das habe ich im Sommer viel gemacht mit meiner, mit meiner Tochter, also sie hat natürlich kein Bier getrunken, aber ich und das geht ganz schön ins Geld, vor allen Dingen in Belgien sind die Sachen ja auch noch mal teurer als in Deutschland. Ja, dann äh, die dritte Liste, das kaufe ich ausnahmsweise. Dazu gehören Sachen, die, also ich schreibe ja immer alles auf so Listen, was ich kaufen möchte und warte dann Ab, ob ich das in zwei, drei, vier Wochen immer noch haben will. Meistens habe ich das dann alles schon wieder längst vergessen. Und auf diese dritte Liste gehört alles, was schon seit einigen Wochen auf dieser Kaufenliste steht oder Dinge, die kaputt sind und ersetzt werden müssen oder was ich aufgebracht habe, aufgebraucht habe und ersetzen möchte. Eine Sache, die jetzt, glaube ich, langsam, aber sicher den Geist aufgibt, ist mein Wasserkocher, den habe ich in Russland noch gekauft, 2015, glaube ich, ein top markenprodukt aber ja, irgendwie, da kommt so Wasser unten raus, also ich glaube, das ist nicht mehr ganz dicht, wenn das so nachts auf, dem, auf diesem Aufsatz, wo dann der eigentliche Kocher ist, steht, dann Nässt das mal immer so durch und das glaube ich, beim Wasserkocher nicht so toll. Also da werde ich mir jetzt wohl zeitnah einen neuen zulegen. Gebraucht natürlich, versteht sich. Da gibt es ja genug. Und auf meiner Kaufenliste, ich überlege mal kurz, was steht denn da noch drauf? Ja, vielleicht eine Mikrowelle, aber das ist jetzt nicht dringlich. Also ich da steht, glaube ich, im Moment einfach <lacht> eigentlich gar nichts drauf. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum eigentlich keine Bücher vorkommen. Ich habe mich aus dieser Büchersache ziemlich erfolgreich äh, rausgemogelt, weil ich ein Jahresabo bei der Onleihe habe, bei einer großen Bücherei über die Onleihe. Und deswegen kaufe ich eigentlich so gut wie nie Bücher, weil das da eigentlich alles Mögliche online als E-Book verfügbar gibt. Manchmal muss ich halt ein paar Wochen warten, das ist aber nicht so schlimm. Und ich glaube, 2021 habe ich zwei Bücher gekauft, aber mehr als 50 Bücher gelesen. Also das ist eine super Sache, um auch die Kosten zu reduzieren für Bücher. Ich verlinke dir auch nochmal meinen Artikel zum Bücher ausmisten, da habe ich elf Ideen gesammelt, wie du deine Bücher ausmisten kannst. Ja, ich habe mir vorgenommen, die ähm, kauf Erd erstmal drei Monate lang zu machen, um zu sehen ja, welche Veränderungen es gibt und welche Resultate dabei herauskommen. Und ja, ich wollte nicht gleich das für ein Jahr machen, weil ich finde ein Jahr ist echt ein langer Zeitraum. Und da ich dazu neige, zu streng zu mir zu sein und mir dann Sachen zu verbieten, ja, wollte ich mir trotzdem noch die Möglichkeit lassen, einfach mal so auch was zu kaufen Einfach mal so, <lacht> obwohl die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich das eh nicht mache. Ja, und wie dokumentiere ich das eigentlich? Ich habe äh, auch einen ziemlich ausführlichen Beitrag geschrieben, wie du ein Haushaltsbuch führen kannst, online mit Google Forms und Google Tabellen, das funktioniert ganz wunderbar, ich habe so, so einen... Button auf meinem Smartphone und da klicke ich drauf, da führt er mich gleich zu Google Forms und wenn ich was gekauft habe, gebe ich das da ein, das wird automatisch auf die Tabelle geschrieben und mein Ex-Freund hat mir netterweise, hat da auch ein Video eingesprochen, also wenn du ihn näher kennenlernen willst, bitte schau dir diesen Haushaltsbuchartikel an, da kannst du meinen Ex-Freund hören, wie er dir auf Englisch erklärt, wie du diese Tabellen erstellst. Äh, ja, und dann werden alle deine Ausgaben und Einnahmen in dieser Tabelle automatisch übersichtlich äh, dazu addiert und du hast jeden Monat einen super Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben. Ja, und jetzt äh, zu einem zu dem Update, was jetzt eigentlich passiert ist. Also wie gesagt, ich habe am 1. Dezember angefangen mit der Shopping-Diät und jetzt ist, ich schaue mal kurz nach, der 6. März und ich habe das die ganze Zeit so weitergemacht, wie ich das vorhatte. Ich gucke mal in meine einnahmen ausgabentabelle aber ich war wirklich positiv überrascht, dass meine Ausgaben wirklich viel konstanter gewesen sind. Also ich habe dir ja vorhin gesagt, das schwankte letztes Jahr zwischen 700 und 3000 Euro. Und ähm, in diesen Dezember, Januar, Februar, ja es waren jetzt schon gut drei Monate, wo ich diese Shopping-Diät mache, schwankte es zwischen, ich habe ich gucke gerade in die Tabelle, im Dezember habe ich 1.130 Euro ausgegeben, dann waren es im Januar waren es 1.400 Euro und im Februar wieder 1.130 Euro. Und dass es im Januar mehr waren, liegt daran, dass da einige Sachen abgebucht werden, zum Beispiel die ähm, Beiträge für die Sozialversicherung für meine Selbstständigkeit oder irgendeine Software, ein Tool, ich weiß jetzt nicht, war das Canva oder so. Dann habe ich im Januar noch die Fahrkarten gekauft für die Deutschlandfahrt an Ostern hin und zurück mit meiner Tochter und die Sommerfahrt, im Sommer fahre ich, oder fahren wir besser gesagt, erst auch nach Deutschland zu meiner Mutter und dann nach Italien mit dem Zug, die Karten die Tickets habe ich schon gekauft, das ist also im, in den Januar Ausgaben mit drin, also ich kann sagen, wenn jetzt nicht ganz so viel dazwischen kommt, dann sind meine monatlichen Ausgaben jetzt im Schnitt so bei, naja, sagen wir 1200, 1300 Euro, meine Miete beträgt ja schon 800 Euro davon, also mit den Nebenkosten und ja, ich bin sehr zufrieden damit, das ist ziemlich wenig und dann kann ich jetzt auch sehen, wie viel muss ich eigentlich verdienen, um gut über die Runden zu kommen? Wie viel brauche ich, um, ja, wie viel, wie viel Einkommen brauche ich, wenn ich welche Sparrate haben will? Also wenn ich 30 oder 40 meines Einkommens zur Seite, an die Seite legen will, sparen möchte, wie viel muss ich dann verdienen? 2000 Euro reichen dann ungefähr, wie ist das mit dem Notgroschen oder, ja, aber es ist gut, so einen Überblick zu haben und zu wissen, aha, ja, das sind die Ausgaben, die ich habe, wenn ich jetzt nicht wild durch die Gegend irgendwelche Sachen kaufe. Also das war bisher sehr erfolgreich, ich werde das jetzt auch noch weitermachen, natürlich kann es immer sein, jetzt kommen natürlich noch ein paar Urlaubstage dazwischen, ich habe jetzt natürlich in den... Letzten drei Monaten keinen Urlaub gemacht, aber das habe ich natürlich vor, da werden die Kosten steigen, aber so ungefähr kann ich doch sehen, wieso meine Ausgaben sind und die sind auf jeden Fall niedriger, als sie es vorher waren. Und ich bin auch zufriedener, weil ich nicht ja sinnlos irgendwelche Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ja, und jetzt interessiert mich, ob du auch schon mal eine Shopping-Diät gemacht hast und ob du vielleicht sogar Lust hast, dich meiner Kauf-Diät anzuschließen. Ich freue mich natürlich, wenn du mitmachst und auch noch mehr über deinen Kommentar, den du wie immer auf frugales Glück unter dem Beitrag hinterlassen kannst. Und ja, ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt auf äh, Apple Podcasts oder auf Spotify und ja, wenn du Hilfe brauchst beim Ausmisten, dann. Schreib mir gerne. Du findest den Link in den Show Notes. Ich biete ein Ausmisten-Coaching an, wo ich dich unterstütze, deine Wohnung mal so richtig auszumisten, von Grund auf so zu organisieren, minimalistisch aufzubauen, dass du ja, dass du einen guten Überblick hast, dass du das alles schnell aufgeräumt ist, gerade auch mit Kindern, aber auch ohne. Ja, ich helfe dir einfach dabei, mit dem Minimalismus oder mit dem Ausmisten anzufangen. Ja, vereinbare da gerne ein ganz unverbindliches Startgespräch, wo ich Dir auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps mitgebe, wie Du Deine Wohnung minimalistischer gestalten kannst. Ich freue mich darauf, von Dir zu hören. Bis dahin alles Gute, Deine Marion.